0: Géopolitique,
1: Marie Chatin. Bonjour à tous et très bonne année à vous, chers auditeurs de Géopolitique. Je profite de ce début d'année pour vous remercier chaleureusement de votre fidélité à notre émission Géopolitique, qui figure parmi les programmes les plus podcastés de votre radio préférée. Les enjeux du monde vous intéressent, nous aussi, avec ce souhait sans cesse renouvelé de vous offrir le meilleur. Très bonne année donc et merci de votre fidélité. Regard sur Taïwan en ce début 2024, à quelques jours des élections présidentielles et législatives du 13 janvier, des scrutins particulièrement suivis par la Chine et les états unis en raison de l'importance pour l'avenir des relations entre l'île autonome et Pékin. La Chine, qui considère Taïwan comme partie intégrante de son territoire, s'est jurée de ramener un jour l'île dans son giron en recourant à la force si nécessaire. La présidente de Taïwan, Tsai Ing-wen, qui termine ses deux mandats à la tête du pays et qui refuse de reconnaître les revendications territoriales de la Chine, a dans son discours du 1er janvier affirmé espérer une coexistence pacifique de long terme entre Taipei et Pékin et souligné que l'avenir des relations bilatérales devait être décidé par les procédures démocratiques de l'île. Une réponse au président chinois qui la veille déclarait que la Chine sera sûrement réunifiée et que tous les Chinois des deux côtés du détroit de Taïwan devraient être liés par un but commun et partager la gloire du renouveau de la nation chinoise. regard sur les enjeux de l'élection du 13 janvier pour l'avenir de Taïwan et sa relation avec une Chine de plus en plus belliqueuse. Nos invités par téléphone, Valérie Niquet, spécialiste des questions stratégiques en Asie à la Fondation pour la recherche stratégique, auteur de Taïwan face à la Chine, vers la guerre. Point d'interrogation aux éditions thaïlandiers. Bonjour Bonjour. Depuis Hong Kong, Jean-Pierre Cabestan, chercheur à Asia Centre et auteur de Demain la Chine, guerre ou paix point aux éditions Gallimard. Bonjour.
2: Bonjour.
1: Depuis Taipei, Stéphane Corcuff, maître de conférences en politique du monde chinois contemporain à Sciences Po Lyon et chercheur au centre d'études linguistiques de l'université Jean Moulin Lyon 3. Stéphane Corcuff a par ailleurs dirigé le numéro 911 d'Historia Magazine avec pour titre « Pékin-Taiwan, la guerre des deux Chines, 1661-2022 » et auteur également de « Une tablette aux ancêtres » publié chez l'Asiathèque Bonjour.
3: Bonjour à vous et bonjour à, à vos auditeurs.
1: Et en studio avec moi, Arnaud Vollerin, journaliste au quotidien Libération, auteur de Taïwan, la présidente et la guerre aux éditions e Novice. Bonjour. Bonjour. Au pouvoir depuis 2016, la présidente Tsai Ing-wen du parti démocrate progressiste, le DPP, achève son deuxième mandat et ne peut se représenter. Le candidat à sa succession, William Lai, est donné favori dans les sondages. Ses concurrents sont au nombre de deux. Ro yu -i, candidat du parti Kuomintang, qui est considéré comme ayant des liens plus étroits avec Pékin, nous en parlerons bien sûr. Et wen Wenje, candidat du parti populaire taïwanais, le, le TPP, parti qui a réussi à s'implanter dans, dans le paysage bipartite dominant euh, de Taïwan. Il y avait aussi dans la course le milliardaire Thierry Gou, fondateur de Foxconn, qui avait euh, annoncé sa candidature fin août mais qui n'a finalement pas donné suite. Euh, Stéphane Corcuve, vous êtes euh, à Taipei. Quel regard portez-vous sur, euh, sur la campagne euh, qui se déroule depuis, euh, depuis plusieurs semaines euh, et euh, ces trois partis euh, en lice pour la présidentielle et les élections législatives du, du 13 janvier prochain Stéphane Corcuff.
3: Eh bien, tout d'abord, moi, je suis assez surpris. Euh, J'ai assisté à toutes les élections présidentielles depuis 1996. Je suis assez surpris par le côté, on va dire, assez euh, tranquille, euh, voire monotone, voire même un peu déprimant de, de la campagne. Je entends la campagne qu'on avait l'habitude de voir dans les rues avant, qui était très bruyante quand la, la démocratie s'est installée à Taïwan dans les années 90. Là, il y, y a peu de meetings, il y a moins de bruit dans les rues. Il y a quelque chose qui, qui, qui semble dénoter un changement de façon de faire la campagne. Et je pense que l'une des réponses clés à ça, elle n'est pas très difficile à trouver, une grosse partie de la campagne euh, se fait désormais comme, comme l'opinion publique elle-même, pour le meilleur et sans doute pour le pire, euh, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux. Donc euh, c'est là que ça se passe, c'est là qu'on voit les gens... Argumenté euh, avec euh, beaucoup de problèmes qui sont liés euh, à, aux, aux fausses informations, aux manipulations, etc. Donc il y a un côté un petit peu terme, il fut un temps où les élections présidentielles n'étaient pas, et les législatives également n'étaient pas euh, situées en, en plein janvier, donc en plus il fait froid, il mmh. pleut, euh, ça ne donne pas beaucoup de, de courage aux gens, d'autant que la situation géopolitique est très tendue, comme on le sait, et Évidemment, cette élection euh, va impacter lourdement, je suppose, mmh. euh, les relations géopolitiques dans, dans la région et, et entre les États-Unis et la Chine.
1: Les, les tensions géopolitiques que, que nous aborderons principalement dans l'émission de, de demain, puisque nous faisons une double, double volet sur, sur, sur Taïwan, étant donné l'importance de ce scrutin. Euh, Jean-Pierre Cavestan, votre regard à vous depuis Hong Kong, sur ce que vient de dire Stéphane Korkuf, et euh, on parlera bien sûr de la question de... Oui, il a,
2: je suis, suis d'accord avec Stéphane qu'il y a beaucoup moins de France dans les rues, la visite à Taïwan semaine dernière. Et effectivement, la, la campagne, évidemment, euh, s'organise autour de, de rassemblements à la fois du commune euh, du DTP et du TTP, hein, les trois partis euh, qui ont des, des candidats en liste. Mais beaucoup euh, se, 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 se déroulent sur les réseaux sociaux avec un problème, c'est qu'il y, y a un plus grand compartimental des discussions, euh, des, euh, des verts, je veux dire les partisans du DPP vont euh, regarder les réseaux sociaux plutôt de cette couleur, les bleus également, et donc il y a moins de communication euh, transversale entre les, les différents euh, partis politiques et les différents électeurs. Euh, la, la deuxième chose qu'on pourrait euh, ajouter, c'est qu'il y a quand même un contraste entre euh, la perception qu'on peut avoir des de élections à l'extérieur, notamment à Hong Kong, hein, où c'est la relation avec la Chine, euh, la question de l'unification... Euh, euh, dans la société avec les États-Unis, qui, qui domine. Et puis, euh, les discussions qui peuvent avoir lieu en, en, à Taïwan même et les préoccupations des électeurs, qui ont des préoccupations beaucoup plus de politique intérieure. Et donc, euh, là, il y, a, il y a quand même un, un décalage qu'il faut noter parce que c'est principalement sur des questions de politique intérieure que va se jouer le secteur, hein. et, et Évidemment, le, la, la Chine... Euh, dans, dans, dans l'issue de cette élection, mais enfin, euh, ce n'est pas la seule question euh, qui préoccupe euh, les, les Taïwanais. Je crois que les Taïwanais ont, ont vu les choses évoluer euh, de manière positive ces dernières années, mais avec deux problèmes importants, un, le Covid, hein, qui avait quand même mm. euh, eu des, des conséquences négatives sur, sur, sur le pouvoir, la relation entre le, le gouvernement et la société, mais aussi le, le ralentissement économique qui n'est pas seulement celui de Taïwan, mais aussi celui de la Chine, et le Taïwan est très dépendant des l'économie chinoise, et donc le ralentissement touche aussi eh bien, le niveau de vie, le pouvoir d'achat des Taïwanais, qui a de plus... Et ça y est en parmi notamment la jeunesse, hein. même si le salaire minimum a augmenté, d'une manière générale, une perception quand même des grandes stagnations de économiques.
1: Alors, commentaire ici en studio avec vous, Arnaud Vollerin, avec peut-être aussi quelques éclaircissements. Euh, bon, ce sera intéressant d'évoquer de, de, ce décalage qu'évoquait à l'instant Jean-Pierre Cabestan, euh, le ralentissement économique, le, le poids de la Chine et cette perception différente entre la façon dont l'élection est vue en, en interne et puis, et puis de l'extérieur. Jean-Pierre Cabestan évoquait les verts, les bleus. Juste pour nos auditeurs, vous avez la gentillesse de nous, de nous décrypter
4: D'un côté, effectivement, on a donc trois candidats. Mmh. Euh, avec les deux candidats les deux partis traditionnels le KMT le Kuomintang parti euh, historique traditionnel euh, fondé en 1912 euh, et qui a repris enfin s'est euh, installé dans l'île en 49 quand les troupes de Mao ont gagné et conquis le pouvoir à Pékin donc ça c'est le camp bleu et en face, on a le camp vert, le parti démocrate progressiste, avec la présidente Tsai Wen, donc, qui quitte la présidence en mai prochain, et donc qui est le camp vert. Et le troisième candidat, le troublion, en quelque mmh. sorte, dans, dans cette campagne, c'est effectivement Covingey, avec le parti du Peuple taïwanais, mon récent parti créé en 2019, qui a tenté de briser un peu ce, ce duopole. Dans la classe politique taïwanaise, mais qui n'y est pas complètement parvenue.
1: Alors, éclairez-nous sur euh, ce qui s'est passé durant durant la campagne. Il y a eu une tentative de rapprochement oui, entre le TPP et voilà, euh, le, le parti communiste. Oui. Euh, oui, bon, pour contrecarrer, bien sûr, le parti au pouvoir aujourd'hui. Et... Voilà,
4: il y a eu au début de la campagne le, le projet du KMT, donc du Kuomintang et du TPP, effectivement, du faire un peu du, un peu du dégagisme d'ailleurs qu'on a connu euh, il y a quelques années en France euh, à l'occasion de l'élection présidentielle. Et l'idée était de tout faire pour chasser du, du pouvoir le DPP. Puisqu'effectivement, le DPP est arrivé à la présidence en 2016 et qu'une élection se profilait. Ils ont donc, donc tout fait, tenté une alliance. Alors, on a vu que le co-ONG y allait vraiment à reculon Il n'avait aucune envie de tendre la main, de faire un mariage forcé, comme c'est son expression, hein, avec le KMT. Ça ne s'est pas très bien passé. Euh, il y a eu donc tentative de, de rapprochement, tentative de faire une candidature commune avec la question de faire un ticket, puisque cette élection présidentielle est une élection avec un candidat à la présidence et un vice-président. Donc il y a eu un grand débat pendant euh, une partie de l'été, et surtout euh, l'automne, pour savoir qui allait être le, la tête de ce, de ce ticket. Ils ne se sont jamais mis d'accord. Mmh. Il y avait de profondes divergences entre les deux parties, entre le KMT et le, le TPP. Et il y avait ce, ce problème, je pense, euh, qui a ruiné, et on le voit bien d'ailleurs dans les sondages aujourd'hui, qui a ruiné la candidature de cong euh, Longtemps, co c'est euh, il a démarré d'ailleurs sa campagne en euh, se portraiturant, en se campant comme le candidat de, de la rupture, en quelque sorte, mm -hmm. qui allait casser ce au pôle, entre le, le, le DPP et le KMT. Candidat indépendant, il n'y est pas parvenu. Et le fait, effectivement, qu'il tende la main au KMT a été eu, je pense, mal compris par ses électeurs et par les Taïwanais, mm -hmm. Ce qui fait qu'il s'est effondré dans les sondages et qu'aujourd'hui... Euh, alors ce sont des sondages, mais ils sont plutôt, dans la majorité des cas, valides et valables à, à Taïwan. On a effectivement le candidat de William Lai du DPP qui est plutôt en tête, oui. avec grosso modo 39% des intentions de vote des, des Taïwanais, derrière le candidat du KMT. Roboui, qui est à peu près à 35%, et euh, en troisième position, le candidat du, du TPP mmh. de co qui a raté en quelque sorte sa campagne, qui avait bien démarré, mmh. mais qui a brouillé complètement d'un point de vue stratégique, euh, politiquement, qui a brouillé un peu sa, mmh. la fin de la campagne.
1: Bah, C'est-à-dire qu'effectivement, on se lançait dans cette course à la présidence euh c'est une première, euh, et, et tout de suite aller se, se lever euh, euh, sous la, la, la coupe du KMT, donc d'un des partis, effectivement c'est probablement une erreur politique. Parti en
4: plus, il l'a dit à plusieurs reprises, ce qu'ONG a dit à plusieurs reprises, qu'il qu détestait le KMT, mmh, mmh. Euh, et donc c'était d'autant moins compréhensible pourquoi il se lançait dans une alliance mmh, avec le... Mmh. Alors je fais une petite précision, c'est que, autant la présidentielle ne sont pas parvenues à faire une entente... Euh, Électorale, mais oui. en revanche, la législative, puisque dimanche 13 janvier, il y a également des élections législatives pour renouveler tout le Parlement. Il y a bien là, en revanche, une entente entre les deux parties. Oui. Donc on, on risque d'avoir, et c'est en ça où cette élection est aussi importante, oui. on risque d'avoir un, une cohabitation oui. avec une probable... Alors il est encore tôt de, de dire qui va gagner, bien sûr, et c'est impossible, qui va gagner la présidentielle. Mais s'il s'avère que c'est le candidat du DPP qui remporte la présidentielle... Oui. Ça sera plus compliqué pour ce parti-là de remporter la majorité mmh. à la, au Parlement. Mmh.
1: Alors, je vais me tourner vers euh, Stéphane Corcuff, mais euh, Valérie Niquet, je sais que euh, vous souhaitez surtout intervenir sur les questions de géopolitique. Je ne sais pas si à ce stade vous souhaitez ajouter quelque chose ou pas, ou si je euh, me tourne, Valérie juste, Niquet. Euh,
0: juste peut-être euh, une remarque. On a parlé d'une euh, campagne euh, présidentielle et législative euh, enfin pour les élections relativement euh, terne ou apaisée euh, en dehors des réseaux sociaux avec les risques de, de manipulation et de désinformation. Mais c'est aussi sans doute le signe de la maturité en fait de la démocratie euh, taïwanaise qui fonctionne parfaitement. Et par ailleurs, il y a un autre élément, c'est que la Chine... Alors évidemment, je ne nie pas du tout toutes les pressions chinoises, y compris les manœuvres militaires ces derniers jours, qui sont permanentes. Mais euh, Pékin, il me semble, a moins usé... Un gros bâton pour menacer, le discours est toujours là. Hein. Euh, si on élit le DPP, c'est la guerre. Et puis, euh, si on choisit le commune-temps, tout ira bien. Euh, mais peut-être un tout en dessous, peut-être que Pékin a compris que la manière forte à la veille des élections avait des résultats plutôt contre-productifs. Et donc, c'est sans doute ces deux éléments-là qui expliquent aussi peut-être euh, l'absence de très grandes tensions. Qui entoure euh, euh, cette campagne électorale, en tout cas euh, dans ces derniers jours.
1: Mmh. Alors, Stéphane Corcu, vous partagez ce que vient de dire euh, Valérie Niquet euh, sur la, la moindre pression chinoise euh.
3: La pression chinoise, je pense, elle n'a jamais été aussi forte qu'en ce moment, en fait. Des ballons chinois sont passés au-dessus de Taïwan et pour le coup, alors en franchissant allègrement la ligne médiane dans le Détroit et en étant tout simplement dans l'espace aérien euh, taïwanais que les avions euh, chinois ne, ne font pas en dépit de, 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 du grand nombre d'avions de, 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 chasseurs bah, qui euh, font des tours autour de, de la zone d'identification aérienne de Taïwan. Donc la présence de la Chine, je pense qu'elle n'a jamais été aussi forte, mm -hmm. euh, mais c'est vrai qu'elle n'est peut-être pas directement palpable. Donc c'est difficile de, de répondre à cette question par ailleurs depuis toujours et je pense que mes collègues le savent très bien Jean-Pierre observe les élections depuis si longtemps également on a fait toutes les campagnes tous les deux depuis toutes ces années on les a vues, en fait ce dont on s'en rend bien compte c'est que la Chine est toujours au centre de la question des élections avec l'économie mais qu'on en parle pas forcément voire pas du tout alors on en parle évidemment mais d'une part, c'est un sujet hautement euh, inflammable, d'autre part, les Taïwanais n'ont pas forcément, ce n'est pas une injure que je veux leur faire, le, le degré de, disons, de, de, ils ne sont pas forcément capables de conceptualiser clairement, euh, sur un plan géopolitique, euh, la, la question, euh, très compliquée pour eux, évidemment, hein. Euh, mais, euh, mais la question de la Chine est toujours là, et Jean-Pierre a esquissé d'ailleurs déjà un début de réponse sur la question euh, en expliquant que l'économie était un peu terne à Taïwan et qu'elle l'était en Chine, le lien est direct mmh. l'économie à Taïwan se porte plutôt bien en fait, hein. les chiffres sont assez bons euh, mais il y a aussi des problèmes on sent des ralentissements. moi j'entends des, des gens dans mon entourage qui sont des, des gens dans le secteur privé qui, qui voient leur carnet de commandes diminuer drastiquement et, et, et en grande partie parce que les commandes qui viennent de Chine sont en chute libre parce que l'économie chinoise se porte très mal en ce moment. Donc on n'a pas forcément besoin d'en parler, mais elle est toujours là. Elle est là dans les, le, le, la grande division entre les programmes des trois candidats, mis à part l'économie et la question... Les questions sociales, du care, de l'éducation, etc. Euh, C'est les relations avec la Chine. Mmh. Donc, on n'a pas forcément besoin d'en parler. Elle, elle est absolument mmh. structurante et elle ne disparaîtra évidemment jamais. Mmh.
1: Alors, j'ai cette question peut-être pour vous, euh, Jean-Pierre Cabestan. Euh, la, la question euh, euh, économique, euh, les liens entre, entre Taïwan et la Chine euh, continentale sont, sont très intenses. Mais est-ce qu'on euh, peut y voir Parce que euh, finalement, un, un bilan négatif de la présidente, euh, euh, Madame Tsai Ing-wen, parce que c'est vrai que depuis huit ans aussi, jamais les relations entre Taïwan et la Chine n'ont été aussi compliquées que sous sa présidence. Alors, est-ce qu'il y a... Alors, bien Bien sûr, une conjoncture économique, mais peut-être il, il y a des accords euh, entre euh, Taipei et Pékin qui ont été rompus euh, à plus ou moins au début de, de la présidence. En tout cas, voilà, les, les relations entre Taïwan et la Chine sont particulièrement compliquées depuis depuis huit ans, et ce, ce qui explique aussi ce bilan économique mitigé, Jean-Pierre Cavestan. Euh,
2: non, pas forcément. Euh, oui, euh, comme le dit Stéphane, il est dépendant. Économique à l'égard du continent. Mais celle-ci est, est importante, c'est cependant réduit parce que depuis huit ans, la présidence Tsai a essayé de relancer une politique en faveur du Sud et en faveur de, de développement des relations économiques et commerciales avec euh, les pays du Sud-Est, les pays, des pays du Sud comme l'Inde et aussi le Stratégie la Nouvelle-Zélande. Et ça, alors, cette politique est réglementariste apporter un nombre de fruits, puisque les exportations vers la Chine sont passées de 42% de l'exportation totale à 35% en 2022. Mais on voit qu'avec 35% d'exportation, la Chine reste le premier client de Taïwan. Donc c'est en termes relatifs. Les, les exportations vers les états unis ont aussi augmenté. Donc là aussi, nous avons les effets du découpage du découplage partiel entre les Etats-Unis et la Chine. Euh, toute la... la, la, la Ligne de production des semi-conducteurs, cette chaîne de valeur est beaucoup plus maintenant euh, orientée vers les États-Unis et euh, vers la Chine. À la Chine reste pour les semi-conducteurs des moins perfectionneux, de moins sophistiqués, très grands clients, mais on voit bien il y a déjà une réorientation qui est d'ailleurs. C'est produit dans d'autres pays comme le Japon et la Corée du Sud, qui euh, contribuent à réduire cette dépendance à, à l'égard de, de la Chine. Mm. Alors, euh, on peut ajouter c'est que les coûts de production à Taïwan ont, ont relativement diminué. au côté la Le salaire minimum est, est très faible à Taïwan, il est d'environ de, même moins de 900 euros. Euh, donc, la, la Taïwan est devenue beaucoup plus compétitive, ce qui a permis à des entreprise taïwanaise, de réinvestir également, de réinvestir en Taïwan. Et ça, ça a favorisé euh, certain développement économiques. On vous
1: retrouve, euh, Jean-Pierre Cabestan, euh, avec euh, Stéphane Corcuff, euh, Valérie Niquet et Arnaud vaule euh, Après le journal, à tout de suite.
0: Géopolitique Marie-France
1: qui pour diriger Taïwan en 2024 nous retrouvons nos invités par téléphone Valérie Niquet, spécialiste des questions stratégiques en Asie à la Fondation pour la Recherche Stratégique depuis Hong Kong, Jean-Pierre Cabestan chercheur à Asia Centre depuis Taipei, Stéphane Corcuff maître de conférences en politique du monde chinois contemporain Sciences Po Lyon et chercheur au Centre d'études linguistiques de l'université Jean Moulin Lyon 3 et en studio Arnaud volrain journaliste au quotidien euh, Libération, euh, on a Terminé la première partie de, de l'émission sur les, les questions économiques et je disais peut-être à tort que les relations en tout cas entre Taipei et, et Pékin depuis le début de la présidence de Madame Tsai n'étaient pas au, au beau fixe et je, je parlais d'accords qui avaient été rompus en l'occurrence ils ont été suspendus mais pas renoués Arnaud Vollerin, qu'est-ce que l'on peut dire euh, puisque la, la, la Chine, on en a beaucoup parlé dans la première partie de l'émission, est très présente euh, dans le débat politique, euh, sous-main peut-être, euh, mais elle est bien là. Quel est le positionnement de chacun des partis euh, vis-à-vis de la Chine euh, dans la campagne qui se déroule actuellement
4: bah, Si on reprend le, le candidat donc du DPP, qui lui, euh, William Lai, qui a décidé de s'inscrire dans le, la continuité de la présidente Tsai Ing-wen, on reprend la suite de l'administration de Tsai. C'est-à-dire effectivement, euh, rejet de, du con, fameux consensus de 1992. Cette idée qu'il n'y avait qu'une seule Chine, mais que chaque partie avait sa propre interprétation. Ça, c'est quelque chose que le DPP a toujours rejeté, puisque ça implique le principe d'une seule Chine, etc., il s'y est opposé, donc il continue à soutenir évidemment ce, ce rejet-là, comme il, il refuse évidemment le, le concept d'un pays de système qui a été mis en place à Hong Kong. Et on a vu comment ça s'est mmh. fini. Donc il y, a une, il y a une continuité qui est évidente entre ce qu'a fait l'administration de Tsai et euh, le candidat William Lyle à ce sujet. Pour les deux autres parties, on a effectivement un positionnement qui est euh, plus proche de Pékin, des positions de Pékin en tout cas, notamment sur des questions commerciales. Alors c'est vrai pour le TPP de co qui va tenter notamment de réactiver l'accord de libre-échange de 2013-2014, qui avait effectivement généré le mouvement des tournesols avec des dizaines de milliers de personnes qui avaient envahi les rues et ensuite le Parlement, qui avait été suspendu, qui avait d'ailleurs, ce mouvement des tournesol contribué à l'élection de Tsai Wen en 2016. Donc avec une vraie mobilisation de la société civile sur ces questions, sur cet accord qui selon les, les Taïwanais et selon la société civile taïwanaise et l'opposition taïwanaise à cette époque, tendaient, ouvraient les bras à la Chine. Et le TPP est plutôt en faveur d'une réactivation sous une nouvelle mouture de cet accord-là. C'est vrai également pour le Kuomintang, le parti de, de Roui, euh, qui veulent effectivement retendre la main en quelque sorte à la Chine sur des questions commerciales. Au Roui, il y a une, une chose qui est assez intéressante. Je ne sais pas comment, euh, ce que ça peut donner d'ailleurs. Il a le projet, s'il est élu à la présidence, de créer une commission euh, avec des jeunes pour leur demander l'avis sur le futur des relations entre les deux rives. Euh, c'est une position qui est assez curieuse de la part du, du, du KMT, assez novatrice. C'est peut-être à peu près la seule mmh. parce que je, dans les grandes lignes, sinon ça reste effectivement un, une tentative, de, de, que c'est l'un des mots qui est employé dans la plateforme du KMT, de trêve diplomatique avec la Chine de tenter de retendre la main, de se rapprocher de Pékin et de reprendre, évidemment, vous l'évoquiez tout à l'heure, euh, des contacts au niveau politique, puisque depuis 2016, il n'y a plus de, de contacts à haut niveau mmh. Alors c'est du fait de, de Pékin. La présidente Tsai a de nombreuses reprises à tenté de réactiver ses contacts, ses échanges, ses négociations politiques avec Pékin. Ça ne s'est jamais fait. Elle a refusé évidemment à chaque fois de, de conditionner cette reprise du dialogue à, à ce que voulait faire Pékin, à des exigences de la part de Pékin. Elle s'y est refusée. Et donc on est effectivement huit ans après l'arrivée au pouvoir de Tsai wen on est dans une impasse au niveau de ces discussions politiques. Ça c'est vrai que. C'est d'une un, certaine manière un, un bilan, enfin un échec de la diplomatie taïwanaise sur cette question-là. Mais il est vrai que c'est très compliqué pour la, la, la Taïwan de, de tenter d'amorcer de, de, un dialogue quand la personne qui est en face, en l'occurrence la Chine communiste, refuse évidemment de, de dialoguer avec mm. les, les DPP. Parce que tout simplement, Pékin euh, campe le DPP, campe William Lai, comme il a campé Tsai Wen dans le passé, comme un parti d'indépendantistes. Ce que le, le DPP euh, rejette absolument. Il le dit d'ailleurs euh, régulièrement. Moi, j'étais à Taipei il y a un petit mois. Euh, J'ai rencontré des gens du ministère des Affaires étrangères. Ils nous disent « mais on n'a aucun intérêt à déclarer l'indépendance. De facto, on est indépendant.
2: Mmh.
4: On a notre armée, on a notre monnaie, on a notre diplomatie, qui est une diplomatie, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, un peu amputée, un peu compliquée, mmh. puisqu'on a perdu beaucoup d'alliés, etc. » Mais néanmoins, c'est un pays qui est effectivement de facto indépendant. Donc, ouais. il n'a pas besoin de, de déclarer l'indépendance. parce qu'il sait très bien par ailleurs que s'il devait déclarer l'indépendance, ça serait une, vu comme une déclaration de guerre mmh. à Pékin.
1: Alors justement, j'aimerais qu'à ce stade de l'émission sur, sur Taïwan, on précise un petit peu les choses. Et, et en particulier, euh, ce statut de Taïwan aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut euh, le définir Je vais peut-être me tourner vers vous, Alors, Valérie Niquet ou Stéphane Corcuff qui est à Taipei. Taïwan n'a pas aujourd'hui euh, le statut d'État. Qu'est-ce que tout cela veut dire Et vous parliez des, des alliés de Taïwan qui finissent par... Aujourd'hui, ils sont à peine plus d'une dizaine, ils sont, euh, ils sont 13. Le Honduras, récemment, s'est tourné vers, euh, vers la Chine. Euh, et puis, sur le plan diplomatique, euh, c'est compliqué. Euh, la présidente de Taïwan ne peut pas aller rendre visite au président américain. Elle ne peut le faire qu'en euh, stopover, c'est-à-dire euh, voilà, trouvant une destination peut-être quelque part en Amérique latine et puis elle s'arrête quelques heures euh, à Washington. Washington. Valérie Niquet, votre commentaire à vous sur le statut de Taïwan.
0: Comme euh, Arnaud euh, vient de le dire, Taïwan est, est un État de fait. et hein. euh, dispose de tout ce qui fait euh, un État euh, indépendant la grosse difficulté pour Taïwan. Depuis euh, que euh, la majorité des, des pays ont, ont, ont choisi de reconnaître la République populaire euh, de Chine, c'est que Pékin, contrairement à, à ce qui se passait ailleurs, je pense notamment à la division des deux Vietnam, les deux Corées aujourd'hui, les deux Allemagnes. Pékin met un point, une sorte de ligne rouge qui a été acceptée par tous en raison de l'apparent déséquilibre de puissance. Enfin l'apparent, pas uniquement apparent, mais enfin une immense Chine d'un côté. Et un Taïwan, surtout à l'époque, quand les choses se sont produites, dirigées par le Kuomintang, donc une dictature à Taïwan, un pays qui n'était pas particulièrement attractif, eh bien, euh, Pékin exige que tous les pays qui reconnaissent la République populaire de Chine rompent toute relation diplomatique avec euh, Taipei. Euh, C'est ce qui explique la situation qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, tout en étant un état de fait parfaitement fonctionnel, eh bien, euh, la République de Chine à Taïwan euh, n'a pas de relations diplomatiques avec quasiment aucun état euh, de, sur la planète. Mais tout ceci dépend aussi des partenaires et de Pékin et de Taipei Et bien sûr, c'est sans doute utopique de l'imaginer, mais s'il y avait un mouvement généralisé pour choisir de reconnaître PAN tout en maintenant, en essayant de maintenir des relations diplomatiques avec la République populaire de Chine, euh, il serait peut-être difficile aussi pour Pékin, elle-même, de rompre ses relations diplomatiques avec l'ensemble des États, euh, surtout si ce sont des grandes puissances, qui pratiquaient ce genre de politique. Et on voit que les choses ont tout de même évolué parce qu'il y a eu jusqu'à une période très récente. Euh, il n'y avait par exemple aucune délégation parlementaire d'États européens ou des États-Unis qui pouvait euh, se rendre à Taïwan. Ils le font aujourd'hui beaucoup plus régulièrement. Des, des missions de l'exécutif de certains ministres, y compris des États-Unis, se sont rendues à Taïwan. Donc on voit s'amorcer... Une volonté d'aller contre euh, ce dictat de Pékin, qui voudrait interdire absolument tout contact officiel entre Taïwan et euh, les autres puissances. Mmh.
1: Alors justement, le, dans une récente, euh, récente article euh, du, du quotidien Le Monde, avec euh, un entretien qui a été fait avec Joseph Wu, qui est le ministre des Affaires étrangères euh, de Taïwan, Monsieur Wu précise et explique, euh, de Stéphane Courcouf, c'est peut-être intéressant. Euh, de me tourner vers vous pour, pour vous poser la question. Estime que euh, le statu quo euh, qui existe entre euh, Taïwan aujourd'hui et, et la Chine, et bien que ce statu quo bouge, que les Chinois ne le respectent plus, on en a parlé un petit peu dans la, dans la première partie de l'émission. Ce statu quo, quel est-il exactement
3: Alors, pour pouvoir expliquer à nos auditeurs ce statu quo et ce mouvement dont, dont parle le ministre, je me permets de revenir quand même sur ce qu'on vient de, de dire sur le statut de Taïwan. Mmh. Euh, comme l'ont dit mes collègues et comme vous l'avez dit vous-même, Taïwan a tout d'un État euh, souverain, voilà. Mais là où je ne suis pas d'accord, et je suis d'accord sur tout le reste, c'est que Taïwan n'est pas un État souverain de fait, mais qui ne serait pas euh, souverain en droit. Taïwan est un État souverain en droit. On ne peut pas distinguer une souveraineté de fait qui ne serait pas de droit. En fait, c'est un État souverain. Voilà, ça s'appelle la République de Chine, elle a été fondée en 1912 euh, en Chine et elle se réduit depuis 1949, de fait, à euh, l'île de Taïwan, grosso modo. Le fait euh, que Taïwan, en tant que République de Chine, euh, soit un État souverain est absolument indiscutable. Ce qui est un facteur qui fait varier euh, le plus, c'est comment nous voyons ça. C'est-à-dire qu'en 1964, pour la France par exemple, quand nous reconnaissions encore cette République de Chine même, alors qu'elle était réduite à Taïwan, nous considérions cette euh, République comme existante et souveraine. Depuis que nous ne la reconnaissons pas diplomatiquement, c'est-à-dire que nous avons changé pour euh, reconnaître Pékin, nous ne la reconnaissons plus, ce qui ne veut pas dire en soi qu'elle n'existe plus. C'est notre regard de ce qui a changé. Et dire que la République de Chine à Taïwan n'existe pas sur un plan euh, juridique, mais qu'elle est souveraine de fait, avec tous les attributs de la souveraineté, en fait, c'est une grosse erreur ce n'est pas juste une petite erreur de qualification, c'est que, quelque part, on entend là l'idée que bon, ce n'est pas un État souverain et c'est pour ça qu'il n'est pas reconnu. La réalité, c'est notre regard. Et comme l'a dit euh, Valérie, bon, bah, c'est en fait quelqu'un qui fait pression mmh. pour qu'on ne reconnaisse pas cette République de Chine. Mais en fait, je vous donne juste un dernier exemple. Tous les traités signés par la République de Chine entre le moment où elle se réduit à Taïwan en 49 et où elle était expulsée de l'ONU en 1971, restent à l'heure actuelle, reconnu par l'ONU comme euh, des traités euh, en vigueur euh, et signés par un État souverain. Alors même que l'ONU aujourd'hui, sous la pression de la Chine, refuse de considérer que Taïwan existe comme un État souverain. Donc on est vraiment dans le discours, le rapport de force diplomatique, qui est en train de changer dans le milieu où le discours chinois est de moins en moins, euh, disons, crédible et surtout... L'illusion qu'il a donnée qu'il n'existe qu'une seule Chine et que Taïwan serait une source d'autorité euh, non souveraine et rebelle à l'usure de Pékin est une source de mythe que la Chine impose et qu'elle n'a pu imposer que tant qu'elle était, pour raison diplomatique ou économique, une force de conviction ou de contrainte sur nos politiques diplomatiques.
1: Stéphane si je vous ai bien compris, puisque vous parlez de rapport de force qui est en train de changer. Si on va plus loin dans votre raisonnement, changer en faveur de Taïwan
3: alors il y a, a peut-être trois ans, un effet de ciseaux qui était difficile à prévoir, tant le discours euh, de la Chine était prégnant, tant euh, les pressions effectuées par le, la diplomatie chinoise mobilisant l'économie, les contrats, etc., étaient effectives sur la plupart des diplomaties du monde, qui étaient capables d'aller dans le sens de quelqu'un en dépit de, de l'évidence juridique que je viens de vous indiquer. C'était difficile à prévoir et, anticipé. et il s'est passé une conjonction incroyable de en gros, trois gros facteurs. Le premier, bah, c'est euh, l'épidémie de, de, de la Covid qui a montré que la Chine avait manipulé, caché et en plus mis en danger le monde euh, et, et refusé de, de, de donner des, des vrais chiffres et des vrais informations. Deuxièmement, tout le monde a été absolument horrifié par ce qui s'est passé à Hong Kong en 2019. Et troisièmement, la révélation des camps de, de, de concentration et de travail Ouïghours au Chine. Rien de neuf pour les sinologues. Nous savions tout ça pour Hong Kong. On a vu la pression arriver. Les camps Ouïghours, nous connaissions l'existence. Et évidemment, on a été les premiers à, à voir qu'en Chine, les statistiques étaient fausses sur la l'existence. Tout ça a bouleversé considérablement l'image de la Chine. Et en fait, Taïwan, ouais. au même moment, s'est bien conduit sur le plan de la Covid, ça a marqué les gens, les médias en ont beaucoup parlé, mais on a en même temps, et à la faveur de ce changement d'image de la Chine, réalisé qu'en fait, Taïwan est un bon élève. Mais, mais ça ne date pas de ce moment-là, ça date depuis très longtemps. Simplement, on ne voulait pas le voir, parce qu'on était dans cette espèce de, de, de soumission, disons, à la, à la diplomatie chinoise. Et on a réalisé là que, sur le plan démocratique, par exemple, Taïwan était un bon élève. Alors certes, tous les grands médias français sont venus à Taïwan pour des élections présidentielles successives depuis 1997, mais aucun correspondant permanent jusqu'à très récemment. Et on s'est rendu compte que non seulement Taïwan, c'était finalement un allié objectif dans le, la bataille des valeurs à l'international, hein, face au, à l'émergence des des autoritarismes et de cette nouvelle phase totalitaire en Chine, mais qu'en plus, Taïwan, non seulement est un bon élève de, de, de mmh. la démocratie, mais qu'en plus, elle nous donne des, des solutions pour essayer de, de valoriser un peu mieux la démocratie, de, de lui redonner de la force. Et tout ça euh, est tout à fait surprenant, parce que l'image de Taïwan a beaucoup changé. Pour l'instant, ça n'a aucun impact sur un plan strictement diplomatique quand on parle de la vie internationale officielle des relations diplomatiques. Mais Taïwan n'a plus que 13 États. Mmh qui la reconnaissent en tant qu'État souverain de, de la République de Chine. Mais en fait, Taïwan est l'un des États les plus internationalisés au monde et l'un des plus présents au monde euh, avec des, des postes diplomatiques non officiels, mais sur, surtout par des investissements, des échanges économiques, des actions d'ONG. Et Taïwan est un pays extrêmement international et tout sauf isolé. Mmh. Sauf si on regarde les choses par l'angle de la société internationale officielle. Hum.
1: Alors, euh, Taïwan, un État très internationalisé, Alors, après ça, il y a une conjonction d'événements, parce que c'est aussi euh, le fruit de la, de la politique, finalement, depuis huit ans, euh, de la présidente Tsai, euh, Tsai Ing-wen, euh, qui a eu euh, une vision euh, assez, euh, assez internationale. Finalement, c'est important, parce que vous, vous êtes à, à Hong Kong, euh, Jean-Pierre Cabestan, c'est de mesurer combien l'évolution de la situation à Hong Kong d'une certaine manière, retirer toute la, la, la moelle épinière euh, des arguments des, de certains partis politiques euh, à Taïwan dans euh, leur vision euh, de la relation avec la Chine, Jean-Pierre Cabestan
2: Alors, ce qu'il faut quand même dire, même avant les événements de 2019, hein, c'est qu'à Taïwan, la formule, un pays de système, n'a jamais eu de marché, n'a hein, jamais eu de clients. Pour une bonne raison, c'est que personne à Taïwan... Est prêt à s'intégrer à la République Populaire de Chine, à devenir une région administrative spéciale de la République Populaire de Chine. Donc, euh, effectivement, les, les événements de 2019 euh, ont eu un effet négatif. Taïwan reste quand même euh, lié à la Chine euh, par exemple, genre d'accord qui ont pu continuer d'être appliqués pendant la période de Taïwan, même si là, les relations à niveau ont, ont été
1: suspendues. Ça, Arnaud Volerin.
4: Oui, je voulais revenir effectivement sur ces... Tout le monde a mentionné les événements de 2019, la mobilisation à Hong Kong, mmh. les... autour de la loi sur les extraditions. L'année qui suit, c'est la loi sur la sécurité nationale, passée par l'exécutif hongkongais euh, à, à Hong Kong. Moi, j'étais à Hong Kong en 2019, quand il y avait effectivement les manifestations de masse. On a oublié, mais c'était des centaines de milliers de personnes à Hong Kong qui défilaient. Et en même temps, à Taïwan, on avait des manifestations en soutien. Et c'était incroyable de voir la société civile taïwanaise qui se mobilisait pour... Euh, collecter des masques euh, pour euh, se protéger des gaz lacrymogènes, qui envoyait de l'argent, qui envoyait des moyens de protection de soins, de première urgence aux manifestants à Hong Kong. Et on avait une mobilisation de toute la société civile et d'ailleurs, c'était aussi intéressant, de l'administration de Tsai Ing-wen qui a fait plusieurs discours euh, dès le printemps 2019 pour venir en soutien aux manifestants à, à Hong Kong. Et c'était à l'époque en plus où on entendait beaucoup dans les rues de Taipei, euh, aujourd'hui c'est à Hong Kong, et demain, ça sera Taïwan. Et ça, ça a été un, une sorte de, de refrain qu'on a entendu à cet automne 2019, qui a été très puissant, très mobilisateur pour le, la société civile taïwanaise, qui a aidé d'ailleurs, on, on l'a oublié, mais qui a aidé cette, cette mobilisation hongkongaise, d'une manière un peu indirecte, qui a aidé à la réélection de Taïwan euh, à la présidentielle suivante, en, en janvier 2020. Donc il y a vraiment eu un effort euh, et un, un souci taïwanais d'éviter effectivement que l'emprise chinoise se rapproche encore plus de Taïwan. Et effectivement, Hong Kong a été un, un événement mobilisateur pour la société taïwanaise à cette époque-là. Et ça a été effectivement, pour Taïwan, une première piqûre de rappel mmh. d'urgence en quelque sorte mmh.
1: Arnaud Vollerin, je merci. je rappelle que vous êtes journaliste euh, au quotidien euh, Libération et auteur de Taïwan, La Présidente et la Guerre, paru aux éditions euh, Nevis, merci aussi à Valérie Niquet, spécialiste des questions stratégiques en Asie, à la Fondation pour la Recherche Stratégique et auteur de Taïwan face à la Chine Vers la Guerre, point d'interrogation aux éditions Talandier, depuis Hong Kong Jean-Pierre Cabestan, chercheur à Asia Centre euh, et auteur de Demain la Chine une guerre ou paix aux éditions euh, Gallimard et pardon pour la, la qualité un peu euh, moyenne de, de la liaison téléphonique avec Jean-Pierre Cavestan et puis depuis euh, Taipei était avec nous Stéphane Corcuf maître de conférences en politique du monde chinois contemporain à Sciences Po Lyon et chercheur au centre d'études linguistiques de l'université Jean Moulin III directeur de Pékin-Taïwan la guerre des deux Chines 1661-2022 numéro 911 d'Historia Magazine et une tablette aux ancêtres publiée chez Asiatech. J'ai Géopolitique était Cinéma Marie-France Chatin, Cécile Lavolo et Nathalie Laporte. Demain, deuxième volet sur euh, Taïwan. Nous évoquerons les risques d'une guerre avec la Chine, euh, la place de Taïwan dans son environnement régional et au-delà mondial. Vous êtes bien sur RFI, place au Journal Afrique. Vous souhaitez réécouter Géopolitique Rendez-vous sur RFI.fr